0: Brückengeflüster.
1: Der VFL-Podcast der NOZ.
0: Brückengeflüster aus der Corona-Krise. Also nur per Telefon, nicht mit Gästen im Studio. Da sitze ich, mein Name ist Harald Pistorius, in einem leeren, einsamen Studio. Und ähm, ich habe das Aufnahmegerät desinfiziert, so wie man es mir gesagt hat. Und ich sehe auch, dass eine Art Frischhaltefolie, in der ich sonst die Butterbrote für meine Tochter einwickel, über dem Mikrofon gespannt ist. Also es ist alles safe. Und ich begrüße ganz herzlich meine Kollegin Susanne Vetter. Die sitzt im Homeoffice. Herzlich willkommen, Susanne.
2: Hallo, Harald.
0: Und zwei VfL-Profis, die in der letzten Woche von Marc Heider und Marcos Alvarez nominiert worden sind, also im Grunde gar nicht anders konnten, als sich jetzt dazuschalten zu lassen. Ich sage trotzdem oder erst recht ganz herzlichen Dank an Niklas Schmidt und an Baschkim Aydini. Herzlich willkommen, ihr beiden und vielen Dank, dass ihr diese Geschichte mitmacht. Ja, danke schön. Danke erste Frage ganz einfach. Wie geht es euch nach zwei, drei Wochen in diesem Ausnahmezustand, ganz persönlich. Baschikim, vielleicht fängst du mal an.
1: Ja, es ähm, ist natürlich äh, sehr ungewohnt. Also, das hat man, glaube ich, jetzt des Häufigeren schon äh, von allen möglichen Seiten gehört. Ähm, es ist tatsächlich so, dass ähm, viele vergleichen es irgendwie so ein bisschen mit der Sommerpause oder sowas. Aber ja, das, der Unterschied ist einfach nur, dass man äh, im Sommer äh, dann ein, ein bestimmtes Datum hat, einen Tag X auf den man hinarbeitet. Ähm, ähnlich in dem Sinne, weil, weil man viele Läufe macht. Und ähm, ja, aber wie die wir heute ja mitbekommen haben sollten, morgen dann äh, endlich wieder richtig losgehen. Also richtig losgehen in kleingruppen. Ähm, das freut mich persönlich sehr, weil es, man vermisst halt schon irgendwann dann den Ball. <lacht> auch wenn man dann vielleicht auch irgendwann mal eine Pause äh, braucht, dann aber ähm, ja. Deswegen freut man sich äh, schon sehr, dass es langsam losgeht und äh, hat natürlich dann auch den Gedanken, äh, dass es dann irgendwie peu à peu vielleicht irgendwann dann komplett mit dem Mannschaftstraining losgehen kann. Und äh, die nächste Frage wird dann irgendwann sein: wird, äh, ja, dieses, was angekündigt wurde, dass es äh, im Mai dann weitergehen soll, äh, wird das dann auch so stattfinden? Ähm, ja, müssen wir daran glauben, vielleicht oder so, dann klappt das vielleicht. Niklas. Susanne, bevor du Dann auf Niklas ich mein
0: eingehst, Susanne, ganz kurz noch, eben damit <lacht> ja. unsere Hörer Bescheid wissen, dieser Podcast wird am Montag gerade aufgezeichnet, aber er wird am Dienstag ausgestrahlt. Also äh, Baschkim hat eben gesagt, heute, am Montag, hat sich entschieden, dass der VfL die Genehmigung der Behörden, der Stadt und des Landkreises bekommt, kann also morgen in Kleinstgruppen. Trainieren. Das ist die Auskunft, die uns vorhin noch Benjamin Schmedes gegeben hat. Also, wenn ihr das hört, hat der VfL seinen ersten Trainingstag in etwas, in, in einer gewissen Richtung zur Normalität hinter sich. So, und Susanne, jetzt
1: mhm. bist du dran.
2: Ja, ich wollte Niklas ganz gerne fragen, ähm, was vermisst du denn außer dem Ball noch?
1: Ähm, ich glaube, das Lachen in der Kabine, einfach ähm, ja, über die Zeit hinaus, ob es ob auf dem Platz ist oder im Kraftraum oder in der Kabine. Einfach mit den Jungs zusammen zu sein und äh, ein bisschen Fakten zu machen, das vermisst man schon. Aber äh, nichtsdestotrotz genieße ich die Zeit auch äh, mit meiner Freundin, mit äh, mit der Familie, mal ein bisschen äh, ja abzuschalten. Das sind einfach außergewöhnliche Zeiten. Aber ähm, ja, da weiß man oder da schätzt man einfach die Zeit mit der Familie und dass man gesund ist und ähm, ja, ähm, Direkt dran gedacht, wo, 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 diesen Virus draufkam und es immer mehr wurde, hat man, merkt man einfach, wie unwichtig eigentlich unser Job ist, ähm, einfach, wie wichtig andere Jobs sind, und jetzt, im Vergleich jetzt uns, wir werden immer in der Presse dargestellt, ob überall sind, werden wir hochgehandelt, ob äh, die Weltklasse ist, ob generell der Fußball ist, ähm, aber ähm, jetzt sind einfach die Krankenhäuser dran, und ähm, ja, da möchte ich mich auf jeden Fall auch von mir, von meiner Freundin, und von der ganzen Familie, von uns einfach bei den Krankenhäusern bedanken, dass sie einfach 24 Stunden, ja, ähm, äh, ihren Job nachgehen müssen, ähm, deswegen an der Stelle auf jeden Fall einen riesen Dank.
0: Sehen wir genauso, auch Susanne und ich zweifeln manchmal und wenn ich so zurückschaue und daran denke, wie wir uns noch vor vier, fünf Wochen äh, die Köpfe heiß geredet haben über den Videobeweis oder über die Frage, wer beim VfL in der Spitze spielen soll, dann kommt einem das heute ehrlich gesagt fast ein bisschen, ich will nicht sagen lächerlich vor, aber ganz, ganz, ganz weit weg. Ähm, die Frage an euch beide, geben vielleicht zuerst und dann Niklas, ich gehe davon aus, dass ihr als begabte Menschen die Auflagen, die uns alle ja betreffen, einhaltet. Wie schwer fällt euch das im Moment? Also der Verzicht auf soziale Kontakte, das Rausgehen, ähm, Kino und was es sonst noch alles gibt, um Freizeit äh, zu genießen. Wie schwer fällt es euch? Habt ihr so einen Modus gefunden, dass ihr das mit Gelassenheit ertragt oder kribbelt es bei euch? Ähm,
1: also ich glaube, äh, um da anzuschließen, was der, der Niklas gerade schon angedeutet hat, äh, ich glaube in in diesen Zeiten wird einem einfach äh, noch mehr bewusst, ähm, wenn nicht schon sowieso schon da war, aber das, das wird einem noch noch bewusster, wie wichtig eigentlich die engsten Leute sind. Und äh, die engsten Leute sind dann halt, äh, meistens dann ist es dann die Familie halt. Und äh, natürlich hat man dann Dinge, die man ja im normalen Alltag dann vielleicht vermisst, äh, ob es dann vielleicht der Lieblingscafé äh, ist äh, oder ähm, ja, den man dann irgendwo in der Stadt genießt. Ähm, ja, aber diese Dinge sind einfach gerade zweitrangig, weil es äh, um die Gesundheit geht m, von vielen Menschen. Ähm, und da müssen wir halt auch ähm, ja in dem Maße dann unseren Beitrag leisten. Und äh, das tun alle Menschen. Man sieht äh, auf der Straße, äh, dass viele viele Menschen sehr vorsichtig sind. Und äh, sowas war eigentlich unvorstellbar, auch mit so Masken, wenn man wenn man äh, beim Einkaufen dann so äh, Leute sieht. Weil der eine ist vielleicht äh, ein bisschen vorsichtiger als der andere. Ähm, ja, es ist schon eine sehr außergewöhnliche Situation, ähm, die sich auch im im Alltag bemerkbar macht, äh, wo jeder vielleicht Abstriche macht. Ähm, aber vielleicht lernt uns auch diese Zeit äh, etwas.
0: Niklas, wie ist es ja, bei dir? Ja,
1: ich,
0: Kannst du es gut aushalten?
1: Ja, also, ja, heutzutage gibt es ja so viel es WhatsApp, auf FaceTime. Natürlich ist der enge Kontakt jetzt nicht da, weil du einfach nicht mit der Person oder mit den Personen, die sonst eigentlich mit denen immer zu tun hast, ähm, direkten Kontakt hast, aber WhatsApp, FaceTime, ich glaube, das ist heutzutage relativ einfach, ähm, auch, auch sich an die Maßgaben zu halten, zu Hause zu bleiben, einmal einen Tag laufen zu gehen und ähm, dann wieder nach Hause. Ich glaube, ähm, das sollte jeder Mensch hinkriegen.
2: Du hast äh, im letzten Podcast auch erzählt, dass du beim Training immer mal gerne jemanden brauchst, der mal einen Hintern tritt, wie David Flacher. Äh, wie viel hat dir das jetzt in dieser Zeit gefehlt und musst du das deine Freundin dann übernehmen?
1: Ähm, ich glaube, das ist, so ein, das ist so ein Prozess, den jeder durchgehen muss. Jeder hat seine Schwächen. Meine Schwächen waren einfach früher mich äh, zu motivieren, laufen zu gehen. Das habe ich jetzt in den Griff bekommen. Habe jetzt die Leute gemacht. Da hat sich unser Athletiktrainer äh, ja viel ausgedacht. Äh, viel eklige Leute drin gehabt. Deswegen ähm, ja, wird dann kein Rüffel von uns kriegen. Aber äh, ich glaube, in der Zeit äh, war das ganz gut und äh, ja hat. Hat aber ab und zu Spaß, mal einfach mal rauszukommen, einfach äh, mal laufen zu gehen und nicht die ganze Zeit nur die ganze Zeit zu Hause zu sein, sondern einfach mal was anderes zu sehen.
2: Ja. Bastian, du hast da glaube ich auch ziemlich viel Abwechslung versucht reinzubringen in diese Leute, ne? Hast du da ein ja. paar Tipps vielleicht auch? Für andere, die jetzt <lacht> hier am Schreibtisch sitzen den ganzen Tag?
1: Ja, genau, also ich, ich glaube, ich bin einfach nicht so ein Freund davon, immer dieselbe Strecke zu haben. Ähm, da werden jetzt einige, die mich ein bisschen besser kennen, vielleicht ein bisschen für auslassen, äh, weil ich normalerweise äh, schon auf gleiche Abläufe irgendwie äh, fixiert bin. Ähm, aber das ist was anderes. Äh, ja, also ich habe versucht ein bisschen Abwechslung reinzukriegen, ehrlich gesagt. Ähm, ob es dann ja hier mal ein Lauf dann um den See war äh, oder äh, letzte Woche hatten wir so einen Crosslauf auf dem Programm. Äh, den habe ich dann in Bielefeld irgendwo habe ich dann den Teutoburger Wald äh, so ein bisschen äh, kennengelernt. Und ja, deswegen ähm, war dann auch noch ein, eine Fahrradtour mit Markus Alvarez dabei. Äh, da habe ich Weinhorst äh, ein bisschen näher kennengelernt. War das die Und, Tour, ja, bei so dem
0: von der er behauptet hat, dass du mit dem E-Bike ja. gefahren bist?
1: <lacht> ja, ich habe es tatsächlich jetzt auch irgendwann <lacht> mittlerweile gehört. Äh, ja, der Markus ist immer gut für den Spruch, ähm, aber ich glaube, er ist raffiniert genug, dass er sich auch die richtigen Leute irgendwo sucht, die ihn dann so ein bisschen mitziehen. Ich glaube, vor zwei Jahren, der Sommer, war es Mark Haider, der ihn da in der Vorbereitung mitgezogen hat. Und ich glaube, diesen in dieser Pause, muss man ja sagen, hatte er sich dann mich ausgesucht. Ja, aber ich will das jetzt auch nicht weiter ausführen, wie genau das abgelaufen ist. <lacht> Gut, da bleiben
0: wir diskret. Ähm, aber ich möchte, wir können ja gleich vielleicht auch noch mal über ein bisschen über den Alltag sprechen, aber äh, vielleicht ist das eine schwierige Frage. Ihr seid Teil des Systems Profifußball ähm, und ähm, der Profifußball hat sich dazu entschlossen, äh, vor allem aus wirtschaftlichen Gründen, äh, unter Berücksichtigung natürlich aller Auflagen, die Saison unbedingt oder alles zu tun, um die Saison zu Ende zu spielen. Also man will versuchen, und man weiß, dass es dann überwiegend, wenn es so kommt, Geisterspiele, also Spiele ohne Zuschauer sein werden. Jetzt mal an euch beide als Menschen, als Typen, die Frage, findet ihr es richtig, dass der Fußball so weitermacht in dieser Krise? Unabhängig davon, dass das System Profifußball, das wie viele Unternehmen tun muss. Ich meine es mehr auf einer moralischen Ebene.
1: Was ja, ich muss auf jeden Fall... Äh es ist auf jeden Fall ein Thema, was mit Vorsicht zu genießen ist. Mit Vorsicht in dem, in dem Sinne, weil man, man darf jetzt natürlich sich auch nicht wichtiger nehmen als alle anderen Berufe. Ich glaube trotzdem, dass im Fußball und drumherum einfach auch nicht nur die Profimannschaften, nicht nur die Profispieler zählen, sondern es gibt sehr, sehr viele Menschen, die ähm, an so Projekten, nenne ich sie mal, ähm, irgendwo ein Teil davon sind, ähm, ja, ob es der der Platzwart ist oder ob es jemand ist, der am äh, ja, Würstchenwagen dann irgendwie am Wochenende die Würstchen verkauft und sowas alles. Ähm, ich glaube, wenn wenn man jetzt mal irgendwie folgendes Szenario durchgeht, äh, dass durch äh, ja durch durch die Fortsetzung der Saison, durch das zu Ende Spielen, dadurch viele ähm, ja eine, eine, eine wirtschaftliche Lage irgendwie geschaffen wird, dass diese Menschen auch irgendwie ein Stück weit äh, davon aufgefangen werden, dann finde ich es schon sehr sinnvoll, ähm, dass in, irgendwo, wenn es möglich ist, wie gesagt, wenn es äh, von den Medizinern, von den Menschen, die das zu entscheiden haben, von den Ministerien, äh, wenn das genehmigt ist und ähm, ja und dann auch irgendwo ähm, als moralisch richtig dann auch gesehen werden kann, ähm, dann finde ich es schon richtig, dass es dann weitergeht, einfach aus den Gründen die, ich, Gründen, die ich genannt habe.
0: Bei dir, Niklas, wie siehst du das? Darf ja, der Fußball ja, ich, alles, was geht sozusagen?
1: Ähm, ich würde mich eigentlich, was wir anschließen, ähm, sagen, es ist schwer zu sagen, ob man ob man weiterspielen soll oder nicht, wenn wenn die Ärzte bzw. die Fachmänner da wirklich sagen, okay, es gibt keine Gefahr, dass welche anstecken und dass es noch mehr gibt, ähm, ja, bin ich auch dafür, dass weiter gespielt wird, genau de, das, äh, deren Gründer, den die Basche genannt hat. Ähm, ja, es ist schwer. Also ähm, ich möchte da nicht in der Haut der, der Entscheider stecken, weil es einfach extrem schwer ist. Man muss ähm, für die Gesundheit sorgen, aber man muss auch irgendwie ähm, ja, die Wirtschaft, den Fußball aufrechterhalten um nicht irgendwann den Worst-Case-Fall, dass äh, viele Mannschaften dann nicht mehr, nicht mehr zahlbar sind. Deswegen bin ich dafür, dass weiter gespielt wird, aber nur in dem Rahmen, dass keine, keine Risiko, Risikogruppen oder andere mehr ja, angegriffen werden.
2: Spiel, was meinst du, Wie wird sich der Fußball dadurch auch verändern durch diese Phase, die er jetzt gerade durchlegt? Wird es vielleicht mehr Solidarität geben? Wird die Geisterspiele, die ja vermutlich dann ähm, ein Szenario sind, um die Saison, wenn es denn möglich ist, weiterzuführen, wird das, wird das den Fußball verändern?
1: Ich glaube äh, schon, dass es den Fußball verändern wird und äh, alles, was drumherum ist. Ähm, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber ähm, auf jeden Fall eine, eine sehr äh, große Person im Fußball hat vor ein paar Tagen mal gesagt, ähm, ja, dass diese Beträge vielleicht, die die für Spieler gezahlt wurden, diese 100 Millionen, mhm. wenn wir uns jetzt von uns ein bisschen entfernen, weil da sind wir ja noch ein bisschen weiter weg, ähm, ähm, das dass sowas vielleicht überdacht wird und ähm, ja ob, ob sowas dann in Zukunft nochmal gibt, finde ich äh, ja, fragwürdig. Also ich glaube, ich glaube dass sich dahingehend was verändern wird. Ähm, ja, und äh, wenn man wenn man es jetzt auf uns bezieht, ich glaube schon, dass wir das alle merken werden. Weil ähm, so ein Fußballclub ist von vielen Faktoren abhängig und äh, da, da sind auch viele Sponsoren, viele kleine Sponsoren, die jetzt vielleicht auch betroffen sind äh, durch diese Krise und äh, bis die sich dann wieder erholt haben und ähm, ja wird, werden die Vereine äh, auch darunter leiden und es wird auf jeden Fall ein Umdenken äh, stattfinden da äh, bin ich mir sehr sicher ähm, ja aber wie gesagt ich glaube erstmal dass die ganz oben da ein äh, Umdenken ähm, ja erstmal Umdenken müssen ob ob das alles so richtig ist äh, wie das da abläuft ähm, und dann kommen wir irgendwann auch dann aber ich bin mir sehr sicher dass das bei uns auch ähm, Auswirkungen geben wird.
0: Interessant ist ja zu beobachten, dass es oder festhalten muss man natürlich auch mal die Unterschiede im Profifußball. Auf der einen Seite wird oft argumentiert aus mit dem Blick auf die Topclubs, die international spielen oder auch überhaupt die meisten Bundesliga-Profis äh, Bundesliga liegen ja in einer Gehaltsebene, von der ihr sehr weit in der zweiten Liga entfernt seid und erst recht dann auch in der dritten Liga, die ja auch Profifußball spielen mit ähnlichem oder genau demselben Aufwand wie in den beiden anderen Ligen. Das wisst ihr zu gut aus eurer Aufstiegssaison. Da ist eigentlich im Aufwand her kein Unterschied zu dem Fußball, den ihr jetzt in der zweiten Bundesliga habt oder auch in der Bundesliga, wenn man nicht gerade international spielt. Das sind ganz andere Verhältnisse. Darum kann man den Profifußball sowieso nicht über einen Kamm scheren. Und ähm, die Solidarität, die Susanne gerade angesprochen hat, die wird es vielleicht dann nicht unbedingt innerhalb einer Liga geben. Das sieht man ja jetzt schon daran, dass bei den Trainingszeiten und bei den Trainingsmöglichkeiten Unterschiede entstehen und dass die Vereine nicht mal hinkriegen, dass sie sich auf gemeinsame, gleiche Trainingsbedingungen verständigen, was ja dem Wettbewerb entspräche. Nein, ich meine die Solidarität ja. innerhalb eines Clubs. So wie es, ich will Osnabrück jetzt mal als Beispiel nehmen, weil wir es vor Augen haben. Das geht los mit den Aktionen der Fans, die sich auf Transparenten bei Mitarbeitern der Kliniken bedankt haben. Das geht weiter über die Solidarität innerhalb des Clubs, in dem sich die Geschäftsführung mit den Mitarbeitern der Geschäftsstelle abgestimmt hat, über die über eine sinnvolle Kurzarbeit. Es geht weiter zu den Profis, wo über einen Gehaltsverzicht erfolgreich verhandelt wurde. Glaubt ihr, dass es auch so eine, eine Gruppe, einen Verein vielleicht am Ende zusammenschweißen kann oder noch stärken kann? So eine Krise, die man dann zunächst ja mal vor Ort bestehen muss. Wasch geben?
1: Ja, ich glaube, ich glaube schon. Also ich bin, ich bin ein bisschen länger hier in dem Verein als der ein oder andere aus der Mannschaft und auch als Niklas. Und da ja, entsteht einfach auch irgendwo eine engere Bindung zu, vielen Mitarbeitern einfach auf der Geschäftsstelle. Man kennt fast jeden äh, beim Namen, ob der äh, Platzwart ist, den ich vorhin angesprochen habe, oder ähm, jemand, der im Ticketing arbeitet, ähm, und, und, und. Und äh, das geht einem dann schon sehr nahe, muss man sagen. Also, weil man ja auch dann mit dem einen oder anderen dann irgendwo Freundschaften auch geschlossen hat und äh, im engen Austausch ist und dann mitbekommt, dass, äh, ja, dass da auch Gehaltseinschnitte dann gemacht werden. Ähm, das das tut einem dann auch ein bisschen weh und leid und deswegen, um, um auf seine Frage zurückzukommen, ich glaube schon, dass das zusammenschweißen wird, weil ähm, jemand, der sieht, dass der andere ähm, ja ein, äh, einverstanden ist, Einschnitte äh, beim Gehalt zu haben, dann äh, um dem dann zu ermöglichen, dass da vielleicht äh, finanziell ein bisschen was aufgefangen wird, ähm, da glaube ich schon, dass, dass das irgendwie ein, ein sehr großes Zeichen von Solidarität ist. Ähm, und äh, innerhalb des Vereins dann äh, auch irgendwo ein Zeichen dafür, dass es auch stimmt äh, und die Menschlichkeit auch einfach äh, ja, höher gehängt wird als alles andere.
0: Niklas, ähnliche äh, Beobachtungen oder gibt es, ähm, erkennst du irgendwo Tendenzen zu Ich-AGs? ich,
1: nee, ich glaube, ähm, einfach dieses Vertrauen in, auch in, ähm, in jeden Einzelnen, wenn man wenn man in eine schlechte Phase kommt, weiß man genau, auf den kann man sich verlassen. Das ja genau, wenn man im Spiel auch, wenn der andere den Ball weiß du, dass der andere hinterherläuft und den Ball holt. Das ist jetzt das gleiche. Wenn jetzt unsere Mitarbeiter, bzw. die Mitarbeiter, die in Kurzarbeit gehen müssen und Familie ernähren müssen, und wir jetzt sagen, okay, ich, in meinem Bezug jetzt, ich bin äh, alleine, äh, habe keine großen Ausgaben, dann sage ich, okay, äh, wie kann ich helfen oder wie können wir als Mannschaft helfen? und die und die, deren ähm, ja deren Geld was fehlt einfach einfach irgendwie auch zurückgeben und ich glaube ähm, ja dass es da auf jeden Fall noch noch enger sein wird die Beziehung als äh, die sie ohnehin schon war
2: ich glaube in diesen Zeiten tauscht man sich ja auch aus das ist sagst über WhatsApp über äh, andere Kanäle hast du auch Kontakt zu Werder im Moment wie da die Situation ist oder ist das etwas was weit weg ist von dir
1: Nee, ähm, Kontakt gab es jetzt gab es jetzt nicht. Ähm, ich glaube, die haben oder beziehungsweise alle Vereine haben im Moment andere Schwierigkeiten. Mhm. Ähm, ich will mich jetzt auch nicht ähm, in meinem Fall jetzt irgendwie aufstellen und sagen, warum warum, warum bekomme ich den Anruf? Ähm, das überhaupt nicht. Ähm, ich glaube, jetzt müssen müssen wir alle zusammen denken, nicht alle, jeder einzeln für sich, sondern wir zusammen müssen eine Lösung finden und ich glaube, darum es.
0: Es ist ja eigentlich auch die Phase, in der über Verträge gesprochen wird. Das ist äh, wahrscheinlich überall so ein bisschen anders, als äh, es in den früheren Jahren der Fall war. Ob es eingefroren ist, ich weiß es nicht. Ähm, ich will auch da jetzt gar keine Details von euch wissen, aber ähm, ist es, fühlt es sich für euch, ihr habt ja ganz unterschiedliche Situationen, anders an? Oder wie geht ihr damit um? Beispiel, du, dein Vertrag läuft im Sommer aus, du gehörst zu den Leistungsträgern. Tendenz, der VfL wird versuchen, dich halten zu wollen. Ähm, wie weit seid ihr da? Und dann an Niklas direkt die Frage, äh, du bist von Werder ausgeliehen und ja, zwar ausgeliehen bis 2021. Ähm, also von daher hast du die sicherste Situation, oder? Niklas, wenn du mal anfängst.
1: Ja, was heißt äh, sicher? Ja, ähm ja, ich bin jetzt äh, noch ein Jahr ausgeliehen, deswegen brauche ich mir jetzt nicht so Gedanken machen wie jetzt zum Beispiel Baschi, ähm der jetzt einfach seinen Vertrag auflöst. Aber ich denke, da hat da hat er oder derjenige Spieler, der seinen Vertrag jetzt auflöst, auch eine Lösung parat. Der ist dann auch wahrscheinlich mit dem Verein im Austausch. Und ähm, ich glaube, das ist bei 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 jedem Spieler dann gleich, ob ob er jetzt äh, es gibt einen kleinen Unterschied, ob er jetzt noch ein Jahr da ist oder vier Jahre noch Vertrag hat oder Einfach der jetzt halt im Sommer ausdruckt, dann halt die Spieler dann mit dem Verein wahrscheinlich im engeren Austausch
0: Paschkin, wie, wie ist deine Situation? Wie empfindest du es im Moment? Wahrscheinlich würdest, hättest du ja schon einige Verhandlungsrunden hinter dir im Normalfall.
1: Ähm, ja, also im, im Normalfall, aber ist es ja gerade nicht. Wir haben eine Ausnahmesituation. Und äh, das ist äh, natürlich betrifft das auch äh, Vertragsgespräche und, äh, und so weiter. Fakt ist, dass mein Vertrag am 30.06. ausläuft und alles andere wird man dann erstmal sehen. Also es muss jetzt erstmal alles anlaufen und wir dass wir wieder im Trainingsbetrieb sind und Spielbetrieb sind. Und ich glaube, dann wird es ja wieder Gespräche geben und wenn es dann hier weitergeht beim VfL, wäre ich jetzt auch nicht böse drum. <lacht> Gut, ähm, Aber man wird sehen, also ich kann es nicht, ich, im Moment ist es offen und alle in alle Richtungen kann es gehen.
2: Apropos Ausnahmesituation, ähm, wie informiert ihr euch im Moment über diese Zeiten, in diesen Zeiten? Schaut ihr mehr Fernsehen? Guckt ihr mehr Nachrichten? Lest ihr vielleicht hin und wieder mal mehr Zeitungen? Ähm, tauscht ihr euch äh, untereinander aus? Ähm, ja, wie, wie geht ihr gerade mit dieser Situation um?
1: an wen ist die Frage.
2: <lacht> ähm, Entschuldigung. Nicht <lacht> an mich. Niklas, fang du vielleicht mal an.
1: Ja, ich boah, ist schwer zu sagen. Man, man ist halt viel zu Hause, deswegen kann man äh, ja leichter den Fernseher anmachen. Aber bei uns oder bei mir ist es gerade nicht so der Fall. Wir sind viel im Garten, ähm, ja, spielen ein bisschen rum, dann noch die Läufe dazu. und äh, ja, Wir sind relativ wenig am Handy ähm, ab, ja, ab und zu im Gruppenschat wird da ab und zu mal eine Neuigkeit vermeldet, aber sonst, äh, ja, ist eigentlich alles, alles, in dem Sinn alles wie vorher.
2: Das ging bei dir?
1: Also bei mir ist es so, ähm, man muss ja auch dazu sagen, äh, unser Trainerteam hat sich auch einiges einfallen lassen, also außerhalb äh, der Läufe und, äh, ja, Fahrradtouren, die, die anstanden, ähm, die auch ordentlich äh, Pep hinter hatten, sag ich mal. <lacht> ähm, ja, ähm, haben die sich auch noch mal was einverlassen. Wir sollten mal äh, Spiele analysieren. Ich weiß nicht, ob das jeder machen musste. Ähm, ähm, also, ich hatte ich hatte irgendwie Bayern gegen Leipzig erste Halbzeit, musste ich analysieren, musste mir die mhm. Verteidiger angucken. Ähm, das, was, was mir auch eigentlich relativ viel Spaß gemacht hat. Ähm, ja, auch wenn es eine, wie sagt man, Knobelaufgabe war. Gab es eine bestimmte Fragestellung?
0: oder Ja,
1: ne, also, ähm, Merlin Policy macht das ja bei uns ja. und ähm, die Fragestellung war wie folgt ich muss mal einmal kurz nachschauen ähm, also ich glaube das ist für einen, äh, für einen Studenten äh, ja ich, ich lese es mal vor ne? gut wir sind gespannt. ich hoffe der äh, Merli nimmt mir das nicht so übel ähm, <lacht>
0: Das ich nehme was, ich auf meine Kappe.
1: Gerne, ja, genau. Ich würde dir gerne folgende Aufgabe erteilen. Du schaust dir das Spiel Leipzig gegen Bayern an und achtest dabei ausschließlich auf die AVs. Sprich, bei Leipzig auf Klostermann und Halzenberg und bei Bayern auf Hernandez und Pavard. Du schaust dir nur die erste Halbzeit an und notierst, und jetzt kommt, Auffälligkeiten in der Positionsinterpretation der Spieler und Unterschiede der Viererketten AVs und Fünferketten AVs. Deine Notizen hältst du auf dem Datenblatt fest.
2: Ja. Das ist aber schon ja.
0: anspruchsvoll, ja. Ja,
2: meine ich auch. Harald, hättest du die Aufgabe lösen können?
0: Also ich muss, nein, ich, 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 hätte, ich hätte wahrscheinlich irgendwie rumgeschwafelt oder irgendwas mir, vielleicht wäre mir was aufgefallen, ja, aber ich glaube, da, da muss man auch mal sagen, bei Merlin Polzin ist es ja so, ich habe mal mehrere gute Gespräche mit ihm, gehabt. man kann viel lernen als Außenstehender über Fußball, das ist faszinierend, aber wenn man einmal abschaltet oder nicht ganz konzentriert ist, dann ist man raus, Es ist wie, noch, wie früher an der Uni bei einer Vorlesung, der hat eine hohe Vermittlungskompetenz, hat viel erklärt, aber als ich das Trainingszentrum dann nach zwei Stunden, da ging es um bestimmte Inhalte im Training in der letzten Saison, als ich dann rausging an der Illusionhöhe, da hatte ich Kopfschmerzen. Ja, Also da muss man schon...
1: <lacht> <lacht> Nein, definitiv. Also ähm, Entschuldige, mich, dass ich da kurz dazwischen... Nee, gerne. Ähm, Merlin ähm, macht das natürlich auch. richtig ähm, Wir sprechen innerhalb der Saison natürlich auch unheimlich viel auf und äh, sind sehr im Detail unterwegs und deswegen weiß ich auch, wovon du sprichst, also man muss da wirklich immer äh, sehr aufmerksam sein ähm, und ja, er fordert einen auf jeden Fall sehr und ich glaube, äh, dass es, also ich nehme es eher als Kompliment, dass er mir so eine Aufgabe gestellt hat. Niklas, Ich hatte ähm, Motivationsvideos analysieren, oh. also war jetzt nicht so ähm, ähm, ausgeprägt wie bei Bashi, aber ähm, es ging in die ähnliche Richtung. Genau, also man sollte schon was analysieren, aber äh, war nicht, war nicht so viel.
0: Waren das eure Videos, Videos aus der aus der letzten, also die VFL-Videos aus der letzten Saison?
1: Nee, das war ähm, kreuz und quer, also von überall, ob jetzt eine Bundesliga, ob im Ausland, es sind viele hm. Videos dabei.
0: Ich meine, ich habe ein paar was, gesehen, Baschkim, von eurer von eurer Aufstiegssaison. Äh, das war da war natürlich Gänsehaut äh, garantiert, ne?
1: Ja, absolut. Das war, war schon, waren schon gute Dinger dabei.
2: Niklas, kannst du dich erinnern, welches Motivationsvideo dich am meisten mitgerissen hat?
1: Ähm, von Coach Assume, glaube ich, heißt der. Ich, ich ja. glaube, der heißt so. Ja, Und der hat vor der, <lacht> Genau, der hat vor der u 20 <lacht> Nationalmannschaft vor der EM gesprochen. Der Football, da ich ich schon ja. Da habe ich schon ein bisschen Gänsehaut bekommen, ja. Okay.
0: Ich knüpfe mal gerne da an, als Susanne gefragt hat, was, wie beschäftigt ihr euch mit dem Thema Corona? Das ist ja eine Schwierigkeit. Also ich habe es an mir selbst gemerkt zuerst, aber ein unheimlich großes oder ganz zu Anfang habe ich noch gedacht, na ja, das ist irgendwas, was dich nicht unmittelbar betrifft. Das wird vorbeigehen und dann ist es weg. Da musst du dich nicht damit belasten. Dann, als man spürte und äh, ablesen konnte, wie ernst es ist, habe ich auch, ähm, habe ich mir fast so einen Over-Input gegeben und alles mitgenommen, was ich sehen oder lesen konnte. Da schwerte einem dann mindestens der Kopf genauso wie, wie nach zwei Stunden mit Merlin. Äh, und inzwischen ist es so, dass ich versuche zu selektieren und auch äh, mir ja so ein bisschen die Quellen ansehe, wo kann ich wirklich verlässliche Informationen bekommen. So ist es bei, bei dem Thema Corona. Aber es gibt natürlich auch das Motiv Ablenkung. Man kann ja nicht. Die, die, die gesamte Wachzeit, die einem zur Verfügung steht, mit Corona mh, sich beschäftigen. Also habe ich mir äh, Apple TV zugelegt und nutze den Account Netflix bei meinen Kindern. Ähm, wie ist es bei euch? Womit könnt ihr euch, außer jetzt der Familie und, und den üblichen Kontakten über FaceTime und What, WhatsApp, also im privaten Bereich, womit lenkt ihr euch ab, wenn ihr vielleicht mal ein altes Fußballspiel gucken wollt oder einen tollen Film? Ich will von euch nachher auch gerne noch eine Film- oder Serienempfehlung haben für die harten Zeiten äh, zu Hause.
1: <lacht> ähm, ja, Niklas, willst du den Anfang machen oder soll ich? Ja, wir an. Ja. Ähm, ja, also ich muss sagen, äh, ich bin auf jeden Fall, wenn äh, wenn diese Corona-Zeit noch ein bisschen länger angegangen wäre, wäre ich äh, Gartenmeister geworden. Also ich habe ich hab den, äh, hab den Garten bei meinen Eltern äh, komplett umgeblüht äh, zusammen mit meinem Papa. Äh, ja, da war alles dabei. Also wir haben eine alte Kirche gefällt und Brennholz äh, gemacht äh, und äh, ganz also Unkraut gezupft, äh, Rasen gemäht und alles Mögliche. Also äh, hat aber teilweise sehr viel Spaß gemacht, weil äh, weil man dann wenigstens eine Aufgabe hat und äh, ja. ich glaube, das ist auch das, was einem dann irgendwo fehlt. So hast du den richtigen, den den normalen Ablauf, du gehst zum Training, hast dann das Ziel mit dem Spiel am Wochenende vor Augen. Ähm, ja und so, so habe ich mich beschäftigt ja und der ein oder andere Film war natürlich auch dabei, ist, ist ja ganz klar. Netflix äh, sind da auch die, die meisten Filme jetzt durch. Ne? Ja. Du hast
2: das auch schon leer geschaut. Ja, ja, genau. Super. Niklas, wie sieht bei dir aus? Was also, fand du
1: hast gerade Angstzeit für Garten? Ja, ich habe, ich, ich hab, wo, wo wir ähm, die erste Woche frei bekamen, habe ich mir direkt ein, ein Tor für den Garten gekauft. Kam auch relativ schnell. Und äh, ja, ich glaube, wenn es weitergeht im äh, Fußball, äh, schieße ich, glaube ich, ein paar Tore. Weil ich glaube, ich habe das Tor schon kaputt geschossen. und äh, jetzt bin ich auf jeden Fall bereit, Tore zu schießen. Und äh, <lacht> in dem Fall war natürlich die Playstation sehr wichtig für mich. Aber ich, wo ich, äh, wenn ich aufgestanden bin, erstmal die Playstation angemacht habe und ein bisschen gespielt habe. Jetzt musst du deinen Worten aber auch ja, farten <lacht> Ja, natürlich. Jetzt hab ich zurück. Jetzt hast du dir selbst genau. so was,
0: was für ein Tor hast du dir da kommen lassen? Wie groß war das? Und, und
1: ja, ein bisschen kleiner als ein 5 Meter Tor.
0: Mhm. Aber also schön mit Netz und ja. so, dass Vielleicht du auch mal richtig draufzimmern drauf konntest.
1: Richtig, richtig. Oh, ja. So sieht's aus.
0: Aber ohne Torwart.
1: Natürlich. Der äh, Bruder von meiner Freundin musste ein bisschen leiden. Aber ähm, er hat es verkraftet.
0: <lacht> Wunderbar. Habt ihr denn. Niklas, du hast, äh, ja. hast du Nein, Susanne, bitte. Ach, halt du hast. Nein, du.
2: Nik Niklas, du hast, okay. Niklas, du hast beim letzten Mal, du warst ja schon mal im Podcast gegangen. Er erzählt, dass du eigentlich in deiner Freizeit auch wahnsinnig viel Fußball ähm, schaust und konsumierst. Also alle liegen äh, querbeet durch. Ist das etwas, was du auch vermisst im Moment? Bist du da ein bisschen auf Fußballentzug?
1: Ähm, vor ein paar Monaten war es noch Champions League und ich jeden Donnerstag German Next Top mit meiner Freundin leider. <lacht> ähm, da, muss ich jetzt, da muss ich leider ähm, ja, meiner Freundin mal den Vorzug geben, aber das mache ich ja. gerne, weil die sonst auch äh, ja, sieben Tage in der Woche Fußball, äh, Fußball schauen muss. Ja. Deswegen mache ich, mach ich das gerne, aber ja, ich muss mich gerade auf ein äh, ja, paar andere Sendungen äh, einschlagen müssen.
2: Ja. Was, den vermisst du Fußball oder hast du gar nicht so viel geguckt in deiner Freizeit?
1: Doch, schon. Also ich äh, habe ja eine sehr äh, so eine etwas engere Bindung zu Niklas und äh, verglichen mhm. zu ihm ist das natürlich sehr wenig gewesen. Ähm, doch ich bin auch schon sehr, äh, sehr Fußball interessiert und gucke auch das äh, meiste, das, was ich gucken kann. Ähm, ja, vor allen Dingen beschäftige ich mich meistens auch ähm, mit unserem Gegner halt oft und äh, gucke dann auch so äh, Spiele, die ähm, ja die dann halt schon waren, sozusagen. Ne? Oder wenn dann unmittelbar ein Spiel ist äh, vom Gegner, der äh, nächste Woche kommt oder so, da beschäftige ich mich lieber dann mit meiner eigenen Liga.
0: Ja. Ähm,
1: ja, als dann. Äh, keine Ahnung, zweite, zweite Liga Polen oder so zu gucken. Ich weiß nicht, <lacht> was der Richter noch tut. Ich weiß, ich weiß gar nicht, wie du jetzt auf
0: Polen kommst. Äh,
1: das, weiß auch das weiß ich auch nicht.
0: Gut, gibt's auch mal so einen Moment, dass man sagt: äh, gut, äh, das gilt in, in erster Linie für, für Baschkim dass du dir was was ansiehst aus der letzten Saison, so ein bisschen was fürs Herz, für die Seele oder auch, ich meine, Niklas, du wirst auch irgendwelche äh, Videos, Aufzeichnungen oder dergleichen haben von, von Spielen, in denen du aufgetrumpft hast in den letzten Jahren. Guckt ihr euch sowas mal an oder ist das...
1: Ähm, ja, also klar guckt man sich sowas an, auf jeden Fall. Ähm, jetzt ist das vielleicht ein bisschen Aberglaube oder so, ich weiß, ich weiß es nicht, ähm ich äh, denke dann halt, wenn man sich dann zu viel mit der Vergangenheit beschäftigt, dann äh, ist man nicht mehr in der, in der Gegenwart, nicht in der Zukunft. Ähm, ja, und deswegen natürlich nimmt man sich dann mal so einen Moment, ähm, ich habe es dann oft gemacht, wenn vielleicht mal dann äh, Länderspielpause oder sowas war oder in der Winterpause muss ich äh, ehrlich gestehen, habe ich auch äh, habe ich mir noch mal die ganzen Zusammenfassungen äh, angeguckt von der letzten Saison. Ähm, ja, und ansonsten versuche ich schon eigentlich in der Gegenwart zu leben, um vielleicht irgendwas für die Zukunft vorzubereiten.
0: Niklas, du, so, so ein schönes Türchen wie gegen HSV, das hast du doch bestimmt mal reingezogen, oder?
1: Ja, ab und, ab und zu schaut man sich das schon an, aber ähm, nicht in Dauerschleife. Aber ab und <lacht> zu muss es, muss es schon mal sein. Das kann ich dir genau
2: vorstellen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Susanne, liest du auch deine alten Spielberichte nochmal nach?
2: Nee, nee, das mache ich tatsächlich nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber ich weiß, dass du ganz gerne im Archiv kamst im Moment.
0: Ja, das muss ich sagen. Ich habe auch eine Empfehlung, aber das ist natürlich, äh, da müsst ihr bitte entschuldigen, dass ich nun schon ein paar Takte älter bin, ein paar Jahre älter bin. Ich habe mir heute einen Film angesehen über den vielleicht besten deutschen. Techniker. Das sagt nicht ich, das sagt, äh, sagen Leute wie Franz Beckenbauer, Günther Netzer, Jupp Heinkes und Wolfgang Overath. Das war der Kölner Mittelfeldspieler Heinz Flohe, genannt Flocke. Ein ganz interessanter Typ, ein wunderbarer Mensch, der leider sehr früh verstorben ist und auch tragische Momente in seiner Karriere hatte. Da habe ich dann wirklich noch mal gesehen, wie die Kölner in der Zeit mit Overath, Flohe und anderen Löhr Herbert Neumann brillante Techniker hatten und aus denen, aus dieser Reihe, da, da stach eben. Dieser Heinz Floh hervor, ein ganz verrückter Vogel. Der nebenbei als Bundesliga-Profi und Nationalspieler hat. er manchmal in der, der verkehrte so ein bisschen im Kölner Milieu in der Boxszene. Der hat bei Thekenmannschaften mitgespielt als Bundesliga-Profi und die Kölner haben den geliebt und die leben den heute noch. Und die Fußballschule des FC ist nach ihm benannt. Also wenn er den Film mal zu fassen bekommt. Dann, das geht nicht nur an euch beide. Ist ein bisschen alt, aber man sieht, dass auch früher schon ganz gut gekickt wurde, dass der Film heißt okay. Der mit dem Ball tanzt. Aber das nur nebenbei.
2: Okay. Du hast ja vorhin eingefordert, noch einen äh, Serientipp oder Film ja. von den beiden. Was schien wir zu Anfang? Was hast, was hast du in letzter Zeit gesehen, was dir gut gefallen hat?
1: Ich bin immer so, äh, so ja, mir fällt es immer so schwer, die Titel sich zu merken. Ähm,
2: <lacht> ja.
1: Ähm, ja, und ach, da war so viel dabei ich ich, ich schreibe glaube ich dem äh, Harald äh, gleich nochmal eine Liste privat <lacht> okay. oder so gut cool.
2: ja. Niklas, hast Niklas, du Niklas, hast Tipp? Du was auf Lager?
1: Ähm, also eine habe ich tatsächlich das ist Haus des Geldes also die würde ich okay. jedem weiterempfehlen, der sie noch nicht geguckt hat werden wahrscheinlich viele Leute sein, die sie nicht geguckt hat aber da gibt es die also die Sendung ist sehr sehr gut Serie meinst du sehr, sehr gut. Ja, ja. Genau, ja. ich uh, habe hab schon Bist du denn eher der, der Filmetyp Filme oder eher der Serientyp?
0: Also ich bin eigentlich, ähm, äh, habe ich jetzt den einen oder anderen Klassiker nochmal geguckt, aber durch meinen Sohn Peter bin ich auch äh, mittlerweile für die Serien anfällig geworden. Das ging los mit äh, dieser äh, Präsidentenserie mit äh, Kiefer Sutherland, wie hieß sie noch, äh, mit dem Präsidenten? Nein, nein. Meinst
2: du Homeland oder House of
0: Designated Survivor. Ah, okay. und, und dann habe ich äh, gesehen Tschernobyl. Also. Das fand ich sehr beeindruckend, sehr düster und unheimlich realistisch und, und äh, schwierig zu verdauen. Und jetzt im Moment ähm, sind wir gerade bei, bei Suits. Das ist eine okay. Anwaltsserie. Die ist, glaube ich, bei Netflix. Meine also,
2: absolute Lieblingsserie, wie ich kurz äh, einwerfen darf. Siehst
0: du, dann haben wir ja ein Thema demnächst. Ja. Aber wir reden das ja nicht...
2: Wir Nein, reden. ich würde zurück zum Fußball. Ja, das wäre gut. Das wär ich würde gut. noch allen ganz kurz ans Herz legen, The English Game auch mal zu schauen. Auch eine neue Netflix-Serie. Es geht um die Anfänge des Profifußballs fußballs in England. Hm. Wie heißt so. die? The English Game. Ah ja. Mhm.
0: ja. Gut. Ist auch notiert. Ich will nochmal zum ja. richtigen Fußball zurück und äh, zum Danke. Thema, <lacht> das ist jetzt aber nichts gewesen gegen die Engländer, die können auch, bis auf Elfvetor können die, können die einiges. Ähm, ja. Was mich interessiert ist diese, dieser Rhythmus, der Fußballprofis ähm, wie keine andere Berufsgruppe prägt, Aufbau der Konzentration im Training, Anspannung steigt, spiele ich, spiele ich nicht, dann das Spiel, höchste Konzentration, alles reinhauen danach entweder Enttäuschung oder Freude oder eine Mischung, das alles zu verarbeiten, Spannungsabbau, ein bisschen durchschnaufen und dann geht dieser Rhythmus wieder los, es ist ein Wochenrhythmus. Ähm, ist, empfindet ihr da manchmal eine gewisse Leere in solchen, in solchen Phasen wie jetzt? Denn das ist ja tatsächlich mit einer Sommer- oder Winterpause überhaupt nicht zu vergleichen. Niklas, fehlt da was, so dieses Adrenalin, dieses... Dieser Thrill, der den Fußball ja eigentlich so unvergleichlich macht.
1: Also, was mir jetzt in der, in der Situation jetzt fehlt.
0: Ja. Ist das die Frage? Ja, was dieser Rhythmus vor allem, dieses, dieses Aufbauen von Spannung, dieses Entladen, dieser. Ihr habt, ja, ihr habt ja ganz andere, ganz anderen Wochenrhythmus als jemand, der in sein Büro geht mhm. und dann Wochenende hat. Bei euch ist es ja umgekehrt.
1: Ja, es ist, wenn es jetzt. Äh in der Saison ist es kommt immer drauf an, äh, welche welche Phasen es gibt. Manchmal gibt es Phasen, wo wir, wo wir gewinnen und jede Woche gewinnen, dann äh, lässt das eigentlich alles ein bisschen einfacher äh, aus der Hand gehen. Aber ich glaube, wenn es nicht so läuft, ich glaube, also so bei mir, wo ich manchmal Lehre und denke so, ah, warum, warum hat das nicht funktioniert, warum hat das nicht funktioniert? Aber sich immer wieder aufs Neue, aufs Wochenende zu konzentrieren, das ist die Kunst. Und Das ist die Kunst, ob du dann in der dritten, in der zweiten oder jetzt auf Deutschland spezifisch, spezifisch äh, oder in der ersten Liga spielt. Das ist immer äh, die Kunst. Jetzt in solchen Phasen jetzt ähm, ja jetzt komplett runterzufahren, ja, läuft okay, aber auf dem Platz ist jetzt nochmal was anderes. Dann wieder hochzufahren, ich glaube, das, das, das wird das Schwierige sein, uns wieder voll voll auf 100% zu bringen. Und äh, ja, wenn wir das schaffen, ich glaube dann, und wenn die Saison dann weitergeht, ähm, wird sich, denke ich, wieder alles, alles legen und alles zur normalität zurück können.
0: Ach Kim, ist das der entscheidende Faktor ja. jetzt, wenn man aus so einer Phase zurückkommt, dass man das hinbekommt?
1: Ja, ich glaube, dass es erstmal jetzt auch ein Stück weit normal ist, dass in dieser Phase, dass wir uns alle so fühlen, dass vielleicht auch so ein bisschen ja, diese Spannung jetzt auch weg ist, ist ganz klar und auch ganz normal. Und vielleicht ist es auch gut, also, weil ich glaube, der, der Körper ist während der Saison schon sehr beansprucht man muss die Konzentration sehr hoch fahren, ähm, sicherlich dann am höchsten am Wochenende, wenn es dann äh, ins Spiel geht und äh, ja auf, man auf dem Platz steht. Ähm, deswegen glaube ich, vielleicht äh, war diese Pause ja gerade mal gerade ganz gut für uns. Äh, wir hatten ja davor eine etwas schwierigere Phase auch äh, sportlich gesehen und vielleicht kam uns äh, diese Pause jetzt auch ganz gelegen, dass wir alle so ein bisschen in uns gehen konnten äh, und auch so, ja, uns einfach auch extrem darauf freuen und äh, motiviert dann auch äh, in die letzten Wochen gehen, wenn es denn, äh, dann auch wirklich losgeht. Ich glaube, ähm, ja, jeder Fußballer ähm, sehnt sich dann auch danach, dass wieder der normale Rhythmus kommt, den äh, Niklas vorhin angestoßen hat, äh, dass man dann wieder in, in diesen Spielfluss kommt in, äh, und dann so ein Flow entwickelt. Ähm, ja, Natürlich wird äh, etwas anderes sein, etwas, was alle vielleicht nicht kennen. Ähm, weil es ja so aussieht, dass es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit äh, dann, wenn überhaupt mit Geisterspielen weitergehen wird. Ähm, mhm. äh, ich glaube aber trotzdem, dass wir es geht am Ende des Tages um Fußball und äh, es wird sich alles langsam, langsam entwickeln und äh, wieder zur Normalität kommt. Und äh, ja, das, das fehlt einem schon sehr im Moment, ja.
2: Dennoch, wenn man an Geisterspiele denkt und an euch Profi-Fußballer, man immer so dieses Gefühl diese, dieses Stadion das ist auch wie so eine Bühne für einen Schauspieler wenn man da hinkommt dass man auch so das wahrnimmt was außen rum ist äh, den Applaus vielleicht auch mal oder eben Anfeuerungsrufe wird das eine ist wie hab, habt ihr euch schon damit auseinandergesetzt wie das werden ja. sein wird mit Geisterspielen
1: ja also ich glaube Christoph Kramer hat vor ein paar Tagen gesagt ähm, in der Phase in der wir jetzt gerade sind also da nehmen wir ja alles mit Kusshands. ne? Äh, spiele gerne her damit, ne? Hat mm. der gesagt. Und das sage ich auch, ganz ehrlich. Also, äh, mir ist es egal. Hauptsache, wir können wieder so ein, ja ein bisschen was davon haben. Mm. Ne? Und im Moment haben wir einfach gar nichts. das ist, äh, das ist das. Aber alles nochmal äh, daran geknüpft, dass es auch alles genehmigt werden soll und auch alles vernünftig und äh, seriös dann auch rüberkommen soll. Mm. Und, äh, wir wollen uns da nicht irgendwie für was Besseres oder so. Ja. Yeah. Ähm, machen, als wir dann sind.
0: Keine Sonderrolle für den
1: Fußball? Ähm, irgendwo ist es ja dann vielleicht ein bisschen sowas, aber vielleicht kann man das ja auch verknüpfen irgendwie mit, mit anderen Bereichen. Ich meine, irgendwann muss, müssen ja auch die Schulen wieder öffnen und äh, vielleicht kann man da so Parallelen schaffen. Ne? Hm. Ich meine, es ähm, ja, sind viele, viele Themen auch äh, außerhalb des Fußballs, Fußball, die einfach gerade noch nicht klar sind. Ähm, ja, vielleicht kann man dann dadurch ein Stück weit in jedem Bereich, wenn es dann vielleicht mit dem Fußball losgeht, äh, dann die Schulen oder ähm, andere Einrichtungen, dann die langsam, langsam wieder anlaufen. Ähm, vielleicht kann man dann so so ein Stück weit dann auch ein bisschen mehr auf Normalität äh, schaffen. und Ja, aber alles, wie gesagt, das entscheiden andere, das entscheiden Experten, dafür haben diese Menschen studiert äh, und diese Jobs ähm, ja, Gute.
2: die Saison wieder starten sollte, es ist es ja nicht nur so, dass es unter Geist, mit Geisterspielen vermutlich wieder losgehen wird, sondern vielleicht auch in einem anderen Rhythmus. Ähm, also möglich ist, dass man halt eben nicht nur einmal die Woche spielt, sondern in, Englisch, in englischen Wochen. Wird es nochmal eine besondere Belastung werden, Niklas?
1: Ähm, auf jeden Fall. Ähm, aber dafür haben wir halt ja in Anführungsstrichen die Pause gehabt. Ähm, wir haben jetzt, äh, ja, wenn seriöser, äh, wie wieder losgeht und wir wissen, okay, dann geht es wieder los, uns auf diese Zeit dann vorzubereiten und dann wissen wir, okay, ähm, es kommt nicht nur ein Spiel in der Woche, sondern zwei. Und mhm. da ist wieder wichtig, dass der ganze Kader mitzieht, ähm, dass wir viele Spiele haben, ich halt auch viele Spieler brauchen. Mhm. Und äh, nochmal auf, noch auf, die, ähm, äh, auf diese Geisterspiel-Thematik: ähm, ja, es wird anders sein, aber ich glaube, da habe ich auch mit meinem Bruder darüber gesprochen und weil er äh, sehr so ein Fans, Fußballfans und wir, glaube ich, noch gar nicht so wissen, wie es eigentlich wieder wird, wenn Fans im Stadion sind. Ich glaube, es wird so eine emotionale äh, Reaktion ja. geben und hm. es wird einfach ähm, so, so eine, also ich glaube, wir werden diese Atmosphäre einfach, wir werden jeden Einzelnen hören. Deswegen folge ich auf den Tag, wenn wieder ja. Fans da sind und wo alles wieder, dieser Corona-Virus da einfach, ähm, der einfach weg ist, alles wieder normal ja. ist und äh, drauf einfach den Fokus nehmen und sich einfach darauf
0: freuen. Also das erste Spiel, das man macht als Zuschauer, als Spieler, als Journalist, das wird das wird grandios werden. Da bin ich auch überzeugt genau. und das ist dann auch so das richtige Signal vielleicht, wir haben es geschafft und nicht, nicht die Geisterspiele. Die Geisterspiele können nur eine, ein Behelf, eine Überbrückung sein und solange die Sorgen um, um andere Dinge nicht, nicht beigelegt sind, wird es auch schwierig, da diese Emotionen zu entwickeln, egal ob Zuschauer da sind oder nicht. Aber wenn es dann geschafft ist und dann die Bremer Brücke bebt und das Licht vielleicht angeht und ähm, die Hütte voll ist, die wird voll sein, dann werdet ihr getragen und dann, dann, dann werdet ihr rennen wie die <lacht> Wie als gäbe es kein Morgen. Ja? Und, und, ja. ja, da freuen wir uns drauf, klar. Ähm, was gibt es noch? Ähm, beim letzten Mal haben wir Markus und Marc Heider gefragt, wer als nächstes kommen soll. Ich würde das gerne diesen Ball aufgreifen. Rollt ihn weiter, Baschkim, Niklas? Wer soll, wenn er denn Lust hat, das nächste Mal, also nächste Woche, hier im VfL-Podcast der NOZ-Brückengeflüster? mit den Reportern, mit den VfL Reportern plaudern.
1: Also ich würde mich freuen, wenn ihr David Buchholz einladet, ja. weil er eine, ich weiß nicht, ob er schon da war, keine Ahnung, Nein. Also, weil er einfach eine hervorragende Rolle bei uns äh, eingenommen hat, äh, eine besondere Situation hat, glaube ich. Ja, äh, die, wie gesagt, die er angenommen hat vor der Saison schon, äh, wo eigentlich klar war, dass er als halt, äh, der Torwart dann geholt, wird ähm, Ja, und deswegen würde ich mich äh, freuen, wenn er mal zu euch zu Besuch kommt und äh, das eine oder, ein oder andere erzählt.
0: Guter Vorschlag.
2: Sehr gut. Niklas, hast du auch jemanden? Also, also und,
1: äh, und dann... Ja, gut. Ja. Halt äh, genau, und dann äh, wäre ich gespannt, äh, ja, oder würde mich freuen, wenn ihr ihn sagen würdet, wie die erste Begegnung mit Baschke Maidini war. <lacht> Vielleicht erinnert er sich ja noch.
2: Ein richtiger Cliffhanger jetzt. Oh, ja, das ist
0: Waschke, du, wenn, du mal, wenn du mal genug hast von Fußball und Garten, dann kannst du gerne zu uns kommen den Podcast moderieren.
2: <lacht>
1: ja, unterhalten wir uns nochmal drüber. <lacht>
0: Niklas, wer soll kommen?
1: Ich glaube, das wäre so ein gutes Zusammenspiel, was Basch auch gesagt hat. Dann würde ich und Beckemeyer dazu, dazu holen. Ja. Ich glaube, ja, was Basti genau, das gleiche schon gesagt hat, trainiert und meiner Meinung nach wird er auch immer besser und trainiert super. Hat natürlich auch drei Kanaten vor sich. Deswegen würde ich den da mit ins Boot holen. Vorwärts, Torwart, passt doch.
0: Das passt, das passt, gut. wunderbar. Gut, was was bleibt mir noch zu sagen? Also erstmal Dankeschön, dass ihr dabei wart. Nach draußen vielleicht die Botschaft bitte. Seht uns das nach. dass es manchmal hier dass wir uns ins Wort fallen, es ist was anderes, es ist es erfordert eine gewisse Disziplin ähm, sich ausreden zu lassen, aber auch dann das Gespräch fortzusetzen. Es gibt keinen Blickkontakt, das gehört auch zu den zu diesen Zeiten dazu, dass man lernt, so ein Vierergespräch zu führen, ohne den anderen zu sehen. Es ist nicht ganz so schön, wie das wäre, wenn ihr beide hier live im Studio gewesen wärt, aber und Susanne natürlich du auch. Ähm, aber es, es war trotzdem, glaube ich, äh, ein ganz munteres Gespräch. Ähm, man kann nicht nur ernsthaft über Corona sprechen, man muss auch mal ein bisschen die Ausflüge in das etwas leichtere, äh, in den leichteren Teil des Daseins äh, machen. Ich denke, das ist uns gelungen, Susanne, wir geben uns ja keine Noten, aber ich bedanke mich bei Baschkim Aydini und bei Niklas Schmidt für ihre... Telefon schalte. freue mich, wenn Sie uns gleich noch ein Selfie schicken, damit wir es auch dokumentieren können. Wir machen das auch. Susanne, du hast das Schlusswort.
2: Ich habe das Schlusswort. Ja, natürlich hast du ja, ja immer.
0: Du hast doch ja immer das letzte <lacht> Wort.
2: Das doch gar <lacht> ja, ich, äh, ich bedanke mich auch bei, bei, den, bei den beiden. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Harald. Ähm, das mit der Disziplin. Ich weiß, dann müssen wir noch ein bisschen arbeiten, aber Sie geben uns Mühe. Ich hoffe trotzdem, dass wir den irgendwann den Podcast demnächst auch mal wieder in dem schönen Studio zusammen moderieren können und ähm, ja, ja äh, jetzt ist, freuen wir uns dann nächste Woche auf David Zufolz und Lauren Beckemeier.
0: Wunderbar, ja. das war's. Ich <lacht> wünsche euch alles Gute, bleibt gesund.
1: Dankeschön. 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 Tehen tehen so natürlich. Tschüss. Tschüss.
2: Ciao.
1: Ciao.